0: Drei Turniere bei den Herren, zwei Turniere bei den Frauen. Dazu einige News, was Wimbledon angeht, was Novak Djokovic angeht, was Rafael Nadal angeht. Ein vollgepacktes Programm haben wir mal wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk, den ihr überall hören könnt, wo es Podcasts gibt und bei Spotify und natürlich auch bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei Philipp Schubert. Hallo Philipp.
1: Hallo Andreas.
0: Ich habe es dir gestern gesagt, wir feiern heute achtjähriges Jubiläum.
1: Ja, und du kannst dich besser erinnern, bist ja auch noch ein paar Jahre jünger als ich. <lacht> Zumindest geistig jünger als ich
0: konntest also noch ein
1: paar Details zu diesem Jubiläum beitragen und kannst es uns jetzt sogar vorstellen, worum es sich hier handelt.
0: Vom 6. bis zum 8. März 2015 spielte Deutschland im Davis Cup gegen Frankreich. Jan denat Struff, Philipp Kohlschreiber, Benjamin Becker und André Begemann waren das deutsche Team, das sich Gilles Simon, Gaël Monfils, Julien Benneteau und Nicolas Mahü entgegenstellte. Und am Ende hieß es 2 zu 3 aus der Sicht von Deutschland gegen Frankreich, aber es war nach dem zweiten Tag schon entschieden, weil die Franzosen die ersten drei Matches gewonnen hatten. Unter anderem Gilles Simon, der im fünften Satz mit 10 zu 8 gegen Jan Lennert Struff gewonnen hatte. Warum wir das jetzt erzählen und warum ich das erzähle, das war damals unsere erste Live-Übertragung, die wir über mein meinsportradio.de damals noch gemacht haben. Wir haben damals vor Ort haben wir von diesem Event berichtet und haben live damals dieses Match zwischen Jan-Lennart-Struf und Gilles Simon kommentiert. Es war für Philipp und für mich damals eine Premiere des Live-Kommentars. Und wir haben gleich damals mit so einem viereinhalb stunden schinken angefangen. In der letzten Reihe sitzend in der Ballsporthalle in Frankfurt. Ich hatte das Mischpult auf dem Schoß. Es war alles sehr, sehr ja, laissez-faire noch äh, gehabt, wir, äh, ge gebracht. Wir hatten noch keine äh, Radiokabine etc. Äh, aber es war ziemlich cool damals.
1: Ja, und Unterstützung Tobi von der... Genau. Wie nennt ihr euch? MSP-WG, ne? Genau. Mhm. Von der MSP -WG. ja. Sehr schöne Grüße, der uns damals geholfen hat, auch die Massen vom Hals gehalten, hat, während wir das versucht haben in, in der letzten Reihe. Denn wie du berichtet hast, ich glaube Technik war auf deinen Knien drauf genau. ähm, und wir haben es dann einfach kommentiert. Ähm, also wirklich so ein bisschen eine hau die aber gut gelungen ist damals und ähm, dann ja in den nächsten Jahren auch professioneller geworden ist und ich glaube, es hat aber damals so wirklich den Vorteil, dadurch, dass wir mitten oder zumindest am Ende des Publikums saßen, ist die Stimmung, glaube ich, wirklich sehr gut rübergekommen und hat uns beiden ja auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Es hat großen Spaß gemacht damals und nächstes Jahr werden wir Zehnjähriges feiern, nächstes Jahr und rund um diese Zeit hier haben wir mit dem Podcast angefangen 2014, also nächstes Jahr zum Zehnjährigen, werden wir uns dann noch ein bisschen was äh, Genaueres einfallen lassen, aber ich habe gestern ganz zufällig nachgeguckt, wann denn das war. Und dann habe ich gesehen, ja, 6. März bis 8. März, das war damals ähm, die Premiere von meinsportradio.de und Tennis. Wir haben damals einige Davis Cup Matches live übertragen, auch den Fed Cup damals noch, als wir in Cluj in Rumänien waren. Auch das war eine ziemlich coole Zeit und ja, ähm, damit haben wir damals angefangen. Jetzt machen wir nur noch in Anführungsstrichen den Podcast, aber den machen wir auch weiterhin. Philipp, ich habe es eben schon gesagt: drei Turniere bei den, Frauen, äh, bei den Herren, zwei Turniere bei den Frauen plus ganz viele News. Es war wieder eine vollgepackte Woche.
1: Ja, und waren ja auch relativ viele prominente Namen unterwegs, Acapulco und Dubai bei den Herren ziehen häufig ähm, große Namen an, die waren auch dabei, wahrscheinlich der herausragende Spieler war Daniel Medvedev, der in Dubai unter Namen Novak Djokovic besiegt hat und dann hatten wir bei den Damen zwei etwas kleinere Turniere, aber durchaus zumindest bei einem Turnier mit prominenterer Finalbesetzung. Da hat nämlich Caroline Garcia gegen Donna Vekic gespielt in Monterey. Und dann hat man ein neues Turnier in Austin. Und das kann ja sowieso nie schaden, neue Turniere zu haben. Da hat am Ende Marta
0: Kostyuk gewonnen. Und darüber sprechen wir gleich als erstes über die beiden Frauenturniere in Austin und Monterey. Alles das hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk. Die Vorbereitungsturniere der Frauen auf das Turnier in Indian Wells die fanden in Austin und in Monterey statt und wir haben zwei durchaus interessante Siegerinnen hier erlebt und das größere Turnier war wahrscheinlich das in Monterey, auch wenn beide Turniere 250er-Turniere waren, aber besser besetzt und prominenter besetzt war das Turnier in Monterey in Mexiko. Caroline Garcia war an eins gesetzt, Marie Buscova an zwei. Marie Buskova ist sehr früh in der ersten Runde ausgeschieden, aber Caroline Garcia schaffte es ins Finale. Dort verlor sie aber gegen Donna Vekic mit 4 zu 6, 6 zu 3 und 5 zu 7. Garcia hatte eben dritten Satz insgesamt acht Breakbälle, hatte 16 Breakbälle über das gesamte Match, konnte nur zwei davon nutzen und Donna Vekic hat sich am Ende den ersten Titel seit Courmayeur 2021 geholt und Donna Vekic ist zurück im ja, Siegerinnen Zirkel und äh, sie bestätigt ihr wirklich gutes Jahr 2023 bislang. Sie gehörte so ein bisschen zu den Vergessenen im letzten Jahr, nach ganz vielen Verletzungen, die sie ja auch hatte. Sie hat sehr lange gebraucht, bis sie wieder in der Topform war, aber jetzt ist sie inzwischen wieder in der Topform.
1: Ja, Garcia und Vekic sind jetzt beide innerhalb von 21 Punkten im Race. Die eine auf Platz 10, die andere auf Platz 11. Also Garcia vor Vekic, kann man nur sagen. Wirklich gut gelaufen für Vekic, die ja auch schon tolle Australian Open hatte, die eigentlich auch schon gute letzte drei Monate ungefähr in der Saison 2022 hatte, die ja damals ziemlich lange Zeit gebraucht hat, um wieder so ein bisschen in Form zu finden. Eigentlich war sie ja schon Anfang des Jahres zurückgekommen nach ihren ganzen Verletzungen, hat dann aber gedauert. Und dafür hat sie dann aber am Ende des Jahres wirklich nochmal zugelegt. Und das Spannende ist ja, das Arrangement ist für mich nicht so ganz klar, weil sie hat sich ja eine durchaus prominente Unterstützung geholt. Jetzt wollte ich gerade sagen Pam Schreiber, aber es war nicht Pam Schreiber, sondern... Tracy, nein, es, ist nein es war Pam Schreiber. Es ist Pam Schreiber, genau. Mhm. Die saß doch gestern auch noch in der Box drin. Und das ist ja mal was was Spannendes im Damen-Tennis. Das haben wir jetzt häufig bei den Herren gesehen, dass noch ein prominenter Ex-Spieler dazugeholt wird. Sie hat das auch gemacht und sie hat ja sowieso den Ruf, sehr sehr erwachsen, sehr ähm, auch rational an ihre Karriere ranzugehen. Und das ist ein interessanter Aspekt, den wir so jetzt häufig im Damen-Tennis nicht gesehen haben, dass ehemalige Spielerinnen dazugeholt werden, bis auf einige wenige Prominente. Ausnahmen. Sie hat es gemacht, wird jetzt nicht der alleinige Grund sein, dass es so gut läuft, aber zeigt natürlich, dass bei ihr ein gewisser Ehrgeiz und auch nochmal eine gewisse Lust da war, nach oben zu kommen. Sie hätte ja auch sagen können, naja, Top 20, Karriere, gar nicht so schlecht. Jetzt trudelt das ein bisschen aus, aber tut es überhaupt nicht und man kann gespannt sein, wie viel weiter nach oben es noch gehen kann, aber jetzt elf im Race, das ist schon ziemlich beeindruckend nach ja, zwei Monaten.
0: Das ist ernsthaft beeindruckend. Ich hatte nie das Gefühl, dass sie es so ein bisschen austrudeln lassen wollte. Ich hatte immer das Gefühl, dass sie vielleicht so ein ganz kleines bisschen naja, verkrampft ist im letzten Jahr, wo es dann nicht so gut lief, wo viele frühe Niederlagen dabei waren, wo sie dann auch so ein bisschen ähm, ja zurück musste, einen Schritt zurück machen musste und da dort dann auch ähm, ihre Siege und ihr Selbstvertrauen jetzt mal wieder sammeln musste. Aber sie hat hier wirklich einige sehr beeindruckende Siege dann auch wieder hingelegt. Lesia Zurenko, erste Runde, da hat sie allerdings ein bisschen Glück gehabt, dass sie Lesia Zurenko dann aufgeben musste. Emma Navarro in der zweiten Runde war sehr klar. Dann hat sie ein ganz, ganz enges Match gehabt gegen Isaline Bonaventure. Und gegen Lynn Ju hat sie wieder in zwei Sätzen beeindruckend gewonnen. Und dann am Ende nervenstark. Und das muss man ja so sagen. Ich habe es gerade eben erwähnt. Acht Breakbälle, die sie im zweiten, dritten Satz abgewählt hat, ähm, hat sie gegen Caroline Garcia gewonnen. Sie hat also verschiedenste Matches und verschiedenste ähm, ja, Stufen dann auch der Nervenbelastung dann durchgemacht hier in diesem, äh, in diesem Turnier und das hat sie alles sehr klar gehandelt. Es war nicht so, dass sie durchgecruised ist, sondern dass sie durchaus ähm, sehr viele Hürden überwinden musste und das hat sie beeindruckend gemacht.
1: Ja, und
0: sie hat ja auch wieder gezeigt, was ihr Spiel so auszeichnet,
1: dass sie einen überragenden Aufschlag hat, also sicherlich eine der zehn besten auf der Tour. Erster wie zweiter Aufschlag. Der zweite hat die auch sehr gegen Garcia geholfen, denn Garcia hat halt wieder ihr klassische Nummer durchgezogen mit ich stehe irgendwie in Meter 50 im Chord drin und da ist wahrscheinlich Weckage nicht gerade die ideale Gegnerin dafür, weil Weckage eben nicht nur hart, sondern auch akkurat aufschlagen kann. Und darüber hinaus wird Vicky natürlich nie das eine große Problem loswerden, dass sie einfach nicht so eine, so eine tolle Beinarbeit hat, wie viele andere ganz oben, ja, in der Tour. Ich meine, da, da sind Ausnahmeathletinnen unterwegs. Das ist sie nicht. Sie ist vielleicht eher so ein bisschen blinder Benchic des, gute Athletin, aber hat jetzt nicht so viel Explosivität in ihrer, in ihrer Bewegung drin, dass sie jetzt in der Lage ist, einfach vieles auszugleichen, was, was sonst vielleicht technisch schief läuft, aber da liegen dann ja wiederum ihre Stärken im Aufschlag und eigentlich in der sehr guten Technik. Und sie braucht wahrscheinlich bestimmte Arten von Belegen und bestimmte Arten von Gegnerinnen und ich glaube nicht, dass sie jemals irgendwie Top 3 oder Top 5 einziehen wird, weil es dafür athletisch einfach nicht reicht. Aber die ihrem Tennis sollte sie wahrscheinlich eigentlich zumindest irgendwo zwischen 15 und 20 stehen. Und das sind dann ja so Turniere, wo sie das auch bestätigt hat. Und Garcia in so einem Match zu besiegen, ich meine, das ist nicht einfach. Garcia hat wirklich gute Nerven gezeigt über die letzten neun Monate, muss sie auch bei ihrer Art Tennis zu spielen. Und da war das dann schon beeindruckend von Weckage, die er, glaube ich, sogar wirklich jede ihrer Breakchancen genutzt hat.
0: Sie hatte jede ihrer Breakchancen genutzt. Sie hatte drei insgesamt und drei hat sie am Ende dann auch genutzt. Ich habe jetzt nochmal äh, zurückgeschaut. Sie war kurz vor der Pandemie, war sie auf Platz 19 in der Weltrangliste, kurz vor Start der Pandemie, Ende November 2019. Und das war ihr höchster äh, Rank. Und dann äh, kamen die Verletzungen, dann kam natürlich auch die Pandemie dazu und dann ist sie zwischendurch sogar aus dem Top 100 rausgefallen. Das war äh, ungefähr letztes Jahr rund um April Richtung ähm, French Open. Und jetzt steht sie wieder auf Platz 23 in der Weltrangliste und ist nah an ihrem Peak dran, Don Ivana Vekic gewinnt dieses Turnier in Monterey und wir haben sie eben schon erwähnt, sie gewinnt es gegen Caroline Garcia im Finale mit 7 zu 5 im dritten Satz. Für Garcia ist dies wahrscheinlich eine verpasste Chance gewesen, dieses Turnier zu gewinnen, weil das hätte sie, nachdem sie im ersten Aufschlagspiel schon ähm, mehrere Breakbälle hatte, drei oder vier, dann hatte sie bei 4-4 nochmal vier Breakbälle, also hätte sie eigentlich das Break machen müssen und am Ende konnte sie diesen Turniersieg nicht holen. Aber Garcia unterstreicht so ein bisschen, dass das, was sie letztes Jahr gemacht hat, dass das nicht unbedingt nur eine Eintagsfliege gewesen sein muss, sondern dass mit ihr auch im Laufe des Jahres zu rechnen sein wird. Es kommen jetzt die ganz langsamen Plätze, Indian Wells, Miami und dann auch der Sand. Ich bin sehr gespannt, wie sie dort dann reagieren kann. Aber hier, das war schon mal ein richtig guter Anfang dann auch, weil die Plätze auch in Mexiko sind nicht unbedingt die schnellsten.
1: Ja, und wir hatten ja über sie schon nach dem Finale von Lyon gesprochen, das hatte sie ja dann auch verloren, vielleicht auch enttäuschend verloren, ist ja ihr Heimturnier damals gewesen und ich meine, ich hatte sowas ungefähr gesagt wie, ich bin gespannt, ob sie den Mut beibehält, ihr Spiel durchzuziehen, auch mhm. wenn es mal nicht so läuft und sie scheint es zu machen, jetzt gucken wir mal wirklich, wenn die richtig langsam Belege kommen, ob sie es dann auch so machen wird, sie war ja früher eine durchaus Gute Spielerin auf dem Sand, einfach weil sie so athletisch ist, aber jetzt hat sie ihr Spiel ein bisschen umgestellt, traut sie sich, das wirklich so hart durchzuziehen. Ich gehe davon aus, ich nehme an, dass sie das trotzdem machen wird. Auf der anderen Seite muss es schon ein bisschen frustrierend sein, diese diese größeren Matches zu gewinnen und wenn sie dann aber die intellektuelle Transferleistung macht, dann wird sie sagen, naja, aber der ziemlich gute Start ins Jahr, wie gesagt, die Nummer 10 jetzt nach neun Wochen im Jahr, das hängt ja eben auch damit zusammen, wie sie spielt. Also mhm. es ist so ein bisschen eine Krux sie. ist relativ weit oben, weil sie so spielt, wie sie spielt, aber sie hat unter Umständen die beiden großen Finals oder wenn man jetzt noch das Match bei den ähm, Australian Open gegen Linette dazu nimmt, hat sie die drei wichtigsten Matches des Jahres verloren, weil sie so spielt, wie sie spielt. Denn ich denke, ein bisschen eine kleine Anpassung gegen Vekic hätte wahrscheinlich am Ende schon geholfen, um das Match hier zu gewinnen. Aber ja, das ist jetzt die Entscheidung, die sie getroffen hat, die sie auch wirklich durchzieht. Sie ist noch nicht zu weit oben weg, irgendwie von, von Plätzen 4, 5 im Race. Und hat ja in den nächsten Wochen auch die Chance, in der Weltrangliste ungefähr auf Platz drei, vielleicht sogar auf Platz zwei zu steigen. Alles nicht unrealistisch mit Punkten, die sie holen kann. Und trotzdem wird sie hoffen, dass in dem Moment, wo die ganze Punkteverteidigung beginnt, das ist ja in Bad Homburg der Fall, dass sie da zumindest irgendwie im Race auf Platz 5 oder so steht. Damit der der Fall dann jetzt nicht zu hart werden wird in der zweiten Hälfte des Jahres.
0: Jana Nowotner hat damals auch so kompromisslos, kompromisslos Chip and Charge gespielt und hat trotzdem einen Grand Slam geholt. Also vielleicht ist das auch für Caroline Garcia noch drum.
1: Ja, und sie gehört in Wimbledon sicherlich zu den Mitfavoritinnen. Also da wissen wir, sind am Ende vielleicht realistisch drei, vier Spielerinnen, die das holen können. Sie wird da sicherlich dazu zählen, würde aber eben auch hoffen, dass sie da mit einer so guten Setzung reingeht, dass sie zum Beispiel in den Top 4 der, der Setzung
0: da ist. Ja, Caroline Garcia hat hier das Finale erreicht, verlor dort gegen Donna Vickic. Die beiden Halbfinalistinnen, über die sollten auch noch ein paar Worte verlieren. Eine davon war Lin Jiu. die hat hier das Halbfinale erreicht, war hier an acht Gesetzen, nein, fünf Gesetzen, Entschuldigung, die Augen werden so langsam schlechter, hatte gegen Anna Bonda Rebecca Marino und Caroline Dollarheit gewonnen und dann im Halbfinale gegen Donna Vickic verloren in zwei Sätzen. Aber Lin Jiu können wir auch sagen, auch die hat einen ziemlich perfekten Start ins Jahr 2023 erlebt und auch die ist unter den Top 15 im Race. Ja, mit Abstand der beste Start in ihrer Karriere. Also hatte ich so nicht mit hat wahrscheinlich
1: niemand so mit gerechnet, vielleicht nicht mal sie, dass ihr das so gelingen würde. ist immer noch beeindruckend, ihre, naja, ihre sehr athletische, konterspielende Art Tennis ähm, umzusetzen. Frage bei sowas ist natürlich immer, kann, kann jemand das über einen langen Zeit von einer Saison so aufrechterhalten, weil es ganz schön viel Einsatz fordert, weil es eben ganz schön viel ja, ganz schön viel auch vom Körper abverlangt, aber ich meine, Sam spielerin ist bis auf die Nummer eins der Welt geschafft, man schaut zum Beispiel zu Kerber und Halep hin, das Niveau hat sie jetzt nicht ganz, aber wenn sie so weiterspielt, dann wird sie es ja wahrscheinlich sogar in den Top 20 beenden, bin noch ein bisschen skeptisch, weil haben wir natürlich so in ihrer Karriere noch nicht gesehen, sie ist jetzt auch keine 20, sondern sie ist eher Ende 20, ob ihr das dann so gelingen wird. Müssen wir mal gucken. Aber ist auf jeden Fall erstaunlich, wie sie das immer in Turnier um Turnier durchzieht, dass sie quasi mindestens immer bis ins Halbfinale kommt.
0: Lin -Ju, also das Halbfinale erreicht gegen Donna Vekic. Und die andere Halbfinalistin war eine, die so ein bisschen mit den guten Ergebnissen etwas gehadert hat in den letzten Monaten. Im Doppel lief es immer gut, aber im Einzel lief es nicht so richtig gut für Elise Mertens. Sie hat allerdings einige wirklich äh, gute Siege hier eingefahren. Gegen Diana Schneider in der ersten Runde, gegen Elena Gabriela Russe in der zweiten Runde, dann gegen Elisabetta Cocharetto in der dritten Runde, wo sie dann auch im Halbfinale stand, dort gegen Caroline Garcia klar verloren hat. Aber für Elise Mertens, die ja, so ein bisschen ähm, den Weg nach unten gegangen ist in den letzten Monaten, die wenig gute Ergebnisse gehabt hat. Das war, glaube ich, ein wichtiges Turnier mal für sie.
1: Ja, und damit steht sie im Race wieder auf Platz 33. Ja, also gefühlt, wo sie immer steht, irgendwie auch in der Weltrangliste. Sie bewegt sich halt seit Jahren zwischen 15, wenn es mal richtig gut läuft, und 35, wenn es ziemlich normal läuft, hin und her. Und du hast gesagt, die letzten Monate waren jetzt, bis auf oh, irgendein Turnier im Herbst, Monastir, glaube ich, oder so ähnlich. Da lief es gut, ansonsten lief es nicht so richtig. Bei National Open natürlich die dritte Runde, wie immer, bei, bei Grand Slam Turnieren. Davon ab eben war es jetzt nicht so richtig gut, aber das sind dann halt nochmal so Lebenszeichen von ihr. Ich vermute, wir können das Kapitel Top Ten mittlerweile abschließen. Ich glaube, da wird es nicht noch hingehen in ihrer Karriere, aber kombiniert mit dem Doppel kann sie das wahrscheinlich noch ein paar Jahre
0: auf dem Niveau durchziehen. Monastir war es im Oktober, als sie damals das Finale gegen Alice Cornet gewonnen hatte. Das war ihr letztes wirklich großes, großes Turnier. Sie hat 31 zu 24 Matchbilanz in den letzten 52 Wochen. Das ist für eine... Top-10-Spielerin ist es definitiv zu wenig und sie hat ähm, durchaus sehr viele klare Niederlagen dann auch hinnehmen müssen, gerade gegen die großen Spielerinnen. Wenn man sieht, Rina Sabalenka zum Beispiel bei der Australian Open war sie chancenlos beim 2 zu 6, 3 zu 6. Gegen äh, Maria Sakkari hatte sie beim United Cup verloren, ähm, gegen Magdalinette letztes Jahr in Tampico verloren. Also da sind einige wirklich klare Niederlagen dabei gewesen mit oder gegen Gegnerinnen aus ihrem aus ihrem Preisregal, aus, ihrer, aus ihrem Regal. Und das war vielleicht dann auch ein bisschen ernüchternd. Für sie ist es jetzt hier ein Halbfinale gewesen gegen Caroline Garcia, dann wieder aus der gleichen aus dem gleichen Regal hat sie wieder eine relativ klare Niederlage bezogen, aber es war auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Ein Wort würde ich gerade noch zu Jule Niemeyer verwenden. Die hat gegen herland Dolleheit in der ersten Runde 1-6-0-6 verloren. Ein komplett rabenschwarzer Tag für Jule Niemeyer, die wenig getroffen hat. Ähm, es war eigentlich gar keine, keine so schlechte Chance, hier ein bisschen weiterzukommen. Aber wir können nach wie vor konstatieren, dieser Sprung auf die WTA-Tour gegen Top-100-Gegnerinnen, der ist ihr nach wie vor noch nicht so richtig gelungen.
1: Genau, wir hatten bei der Jahresrückschau ein bisschen länger auch über sie gesprochen und das auch eingeordnet, dass sie natürlich zwei sehr gute Resultate in Wimbledon und bei den News Open hatte und dass es dazwischen eher sporadisch ist und dass sie sich vor allem damals im letzten Jahr schwierig oder schwer getan hat außerhalb der Grand Slams gegen Gegnerinnen zu gewinnen, die sie wird besiegen müssen, um sich dauerhaft irgendwie in den Top 50 oder 60 zu etablieren. Und man kann sich das eben so ungefähr immer so ausrechnen, wenn man im Ranking irgendwo hin will, dann sollte man die Leute äh, relativ regelmäßig besiegen, die hinter diesem Ranking liegen. Also wenn sie in die Top 50 will, dann soll sie regelmäßig irgendwie die 51 bis 100 schlagen und idealerweise ein paar Mal Spielerinnen darüber. Und so kann man sich das ungefähr immer ausrechnen. Dann, dann dürfte das klappen. Und das tut es bei ihr aber nicht so richtig. Und es ist wirklich eine, ja, ich glaube, jetzt können wir es mittlerweile sagen, eine, eine Frage der Konstanz. Konstanz lässt sich ähm, natürlich was dran tun und manchmal ändert sich das auch. ist aber auch möglich, dass Niemeyer einfach die Spielerin ist, die drei bis fünf sehr gute Turniere im Jahr hat und darüber hinaus sich ein bisschen schwer tut im Alltag. Das, das ist gut möglich. Werden wir wahrscheinlich erst in einem Jahr so richtig beantworten können. Aber der jetzige Zustand ist schon so, dass sie... Weil gucken wir auf Australian Open. Auch wieder ein gutes Match gegen Schwiontek gehabt, aber darüber hinaus dann jetzt auch wieder schon ein paar, paar Probleme im Laufe der Saison.
0: Juli Niemeyer also in der ersten Runde ausgeschieden. Dona hat das Turnier in Monterey gewonnen. Das Turnier in Austin in Texas. Das hat Marta Kostyuk gewonnen und es ist ihr Premierentitel gewesen. Marta Kostyuk, über die wir schon vor fünf Jahren gesprochen hatten, als sie damals bei den Australian Open überraschend die dritte Runde erreicht hatte, hatte nie so ganz ihr Potenzial bislang erfüllen können. Und sie ist noch sehr, sehr jung, also sie, sie, es ist noch genug Zeit, das Potenzial dann auch auszureizen und auch zu erfüllen. Aber sie hat dieses Turnier jetzt gewonnen. Unter anderem über, mit Siegen über Danielle Collins im Halbfinale, im Viertelfinale gegen Annalena Friedsam, wo sie gerade im ersten Satz größere Probleme hatte. Gegen Madison Brangel in der zweiten Runde und gegen Dalma Galfi in der ersten Runde. Im Finale Stand sie Vavara Gracheva gegenüber? Vavara Gracheva aus Russland, Marta Kostyuk aus der Ukraine. Ähm, Marta Kostyuk gehört zu den prominentesten Spielerinnen, die immer wieder gesagt hat, sie möchte keine russischen oder belarussischen Spielerinnen und Spieler auf der Tour sehen. Es gab gestern nicht mal einen Racket Tap am Netz, es gab keinen Handshake, es gab kein gemeinsames Foto, es gab eine ähm, sehr unangenehme insgesamt Sieger ähm, also Trophäenübergabe dadurch, dass die beiden Spielerinnen sich keines Blickes gewürdigt haben. Man kann Marta Kostjuk natürlich ähm, verstehen, auch wenn Vavara war mit dem Krieg an sich, mit dem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine selber relativ wenig zu tun hat, aber Kostjuk hat dieses Turnier gewonnen und hat es hinterher, diesen Turniersieg, auch den vielen Opfern im ähm, Ukraine-Krieg gewidmet. Kostjuk, für die ist es vielleicht so ein kleiner Durchbruch gewesen gestern.
1: Ich glaube sogar noch den Soldaten an der ja, Front. Genau. Ne? Also damit ist, glaube ich, dann auch klar, wie wie das hier zwischen den beiden ähm, gelaufen ist. Und denke, muss man Kostiok zugestehen, ähm, wahrscheinlich trotzdem für alle eine unangenehme Situation. Aber die wahrlich unangenehmen Situationen passieren natürlich woanders. Ähm, ja, Kostiuk hatte ich jetzt zu dir im Vorgespräch gesagt, ist eigentlich echt schon eine ganz coole Socke, so als Spielerin, ähm, hat so ein variables Spiel, tendiert manchmal aus meiner Sicht dazu, so ein bisschen ins Passive zu verfallen, weil sie eben auch ziemlich athletisch ist und ist einfach, einfach eine, ja, eine, die sich gut bewegt, die viel abdecken kann, die viel zurückbekommt und die das äh, spielerische Talent hat, um Offensivtennis zu spielen, gut am Netz, gute Angriffsschläge, ähm, kann sich ihre Gegnerin ausschauen, tendiert eben ein bisschen in das Passive reinzufallen. Ich denke, das wird auch so ein bisschen ihr Karrierethema sein, dass sie sich vielleicht zu viel auf die Athletik verlässt. Aber wenn sie Angriffstennis spielt, dann ist das schon beeindruckend. Ich meine, hier waren so viele gute Netzangriffe bei dem Turnier, dabei, und so viele, so viele Sachen, wo sie sich einfach ihre Gegnerin ausgeschaut hat. Was sie zum Beispiel richtig gut kann, ist einfach Gegnerinnen ins Leere laufen lassen. Also so klassisch in den Rücken spielen, ähm, gegen die Laufrichtung spielen. Das gelingt ihr einfach sehr gut. Und das ist, ähm, ja, ist beeindruckend, wenn sie, wenn sie das so hinbekommt wie hier. Hat ja auch einen guten Jahresstart. Ist jetzt meine ich die 13 oder so im Race. Gehört sie wahrscheinlich talentmäßig auch ungefähr hin, ich weiß nicht, ob sie wirklich eine Top-5-Spielerin ist, aber vom Talent her schon ungefähr so zu verorten, aber ich kann mir auch vorstellen, dass bei ihr noch ein paar Jährchen dauern wird, bis sie die ganzen Puzzleteile wirklich zusammengesetzt hat.
0: Sie hat ein paar klappe Niederlagen gehabt jetzt dann auch in den letzten Wochen. Sie spielt eigentlich fast jede Woche im Moment, weil nach Hause kann sie dann leider auch im Moment nicht. Hat zweimal gegen Belinda Bencic in Abu Dhabi und in Dubai verloren. Einmal ganz ganz knapp in Dubai, als sie 6 zu 4 im dritten Satz unterlag. War ein tolles Match. Hat in der dritten Runde von den Australian Open gegen Jessica Pegula verloren. Das passiert auch anderen Spielerinnen gegen Bianca Andreescu. Also sie verliert eigentlich nur gegen die größeren Spielerinnen, wenn man jetzt mal von Bianca Andreescus früherer Form dann ausgeht, äh, als sie in Hua Hin verloren hat. Ansonsten Beninda Bencic, Jessica Pegula dieses Jahr und ähm, Ons Jabör in Adelaide, dann hat sie gegen Shelby Rogers nochmal verloren. Aber in ihrer Preisklasse, sie hatte sogar einen, einen Sieg dieses Jahr gegen Elena Rybakina und die hat ja durchaus gut, gut abgeschnitten beim Turnier bei den Australian Open. Also sind ein paar wirklich gute Siege dabei gewesen und es ist so ein bisschen die Fortführung der guten Form und gerade dieser Sieg gegen Daniel Collins im Halbfinale, der war sehr beeindruckend.
1: Ja, ganz kurz, weil du gerade ähm, Andrescu erwähnt hast. Ich würde sagen, Kostiuk in, in guter Form ist die Leitvariante von Andrescu in guter Form. Ähm, beide eben sehr athletisch, beide die Fähigkeiten, einen, einen Court wirklich zu beherrschen durch einen Defensiv- und Offensiv-Tennis aber beide manchmal ein gewisses Fleckma und eine gewisse, naja, eine gewisse Streuung drin. Also von daher, so ganz unähnlich ist es nicht, aber es kann zu großen Siegen führen, aber es kann eben auch dazu führen, dass es konstant, mit der Konstanz nicht ganz so klappt. Und du hast jetzt den Sieg gegen Collins angesprochen, die bis dahin wirklich ein gutes Turnier gespielt hat, aber da hat man dann schon gesehen, Collins die, naja, primär auf Power und auf gerade Power setzte, dann ging jemand wie Kostiuk. Das war dann schon ein gewisses Mismatch, einfach weil Kostiuk halt in der Lage ist, vieles, was die Gegnerin machen, zu absorbieren und sich auszugucken und auszukontern. Und das war so eine, würde ich sagen, Kostjuk in sehr guter Form.
0: Marta Kostyuk gewinnt dieses Turnier gegen Varvara Gracheva. Ich habe es eben schon erwähnt, Varvara Gracheva ist nicht dafür verantwortlich, was gerade in der Ukraine passiert. Ähm, sie gehört zu den Spielerinnen, die ähm, ja aus Russland kommen und die im Moment nicht unbedingt immer von allen Spielerinnen gern gesehen werden. Sie hat allerdings hier ein sehr, sehr gutes Turnier hingelegt und sie hat vor allen Dingen ab der ersten Runde abgeliefert. Gegen Magdalinette in der ersten Runde gewann sie in drei Sätzen, die an eins gesetzt Dann Anna Blinkova, dann gegen Sloane Stevens und dann gegen Katie Wollinitz. Alles äh, Spielerinnen, die entweder schon große Erfolge hatten, oder im Moment in sehr guter Form sind. Gracheva hat sich hier durchgesetzt und es war kein Zufall, dieses Turnier. Auch wenn man sagen muss, im letzten Jahr, dass sie so ein bisschen auf der Stelle getreten ist, gerade was so die Ergebnisse anging. Ähm, nie, so richtig, nie so richtig die großen Ergebnisse gehabt, aber immer konstant gepunktet, sodass sie unter den Top 100 bleiben konnte. Und jetzt hat sie das erste Mal wirklich ein großes Ergebnis rausgeholt.
1: Ja, sie war ja auch mal eine ziemlich gute Juniorin. Ähm, ist jetzt schon, schon ein paar Jährchen her. Ich gucke mal ganz kurz sechs, sieben Jahre jetzt ungefähr her. Um, und ist ja mal so ein bisschen in Sprüngen nach oben gekommen. Also dann dann lief's mal richtig gut, dann ist das alles so ein bisschen ja ein bisschen stehen geblieben, dann lief's wieder gut und so weiter. Und so so geht sie durch ihre Karriere durch. Auch letztes Jahr hatte sie eine ziemlich lange Niederlagenserie zwischendrin mal. Und ich bin mir auch nie so ganz sicher, was sie im Spiel mache. Sie ist super athletisch. Um, sie kann auch echt viel Power entwickeln. Aber auch hier habe ich das Gefühl, das kann manchmal so ein bisschen ins Belanglose verfallen. Das war jetzt allerdings in dieser Woche nicht der Fall. Da hat sie, da hat sie einfach gezeigt was in was sie, na was sie kann. Und ich meine, es war ein relativ langsamer Belag, da hat sie viel, viel zurückbekommen, ähm, die Gegnerinnen mit ihrer Athletik und auch mit der Athletik, die sich dann so ein bisschen in die Spielweise transportiert hat, in was, was, naja, so so durchaus was Angriffslustiges hat sie die unter Druck gesetzt und du hast gesagt, es waren gute Siege. Angefangen mit Magdalinette, die gerade aus dem Halbfinale der aus Open stand und die, die unglaublich zäh sein kann über Sloan Stevens, die wissen wir auch alle irgendwie so zwischen großartig und nicht so großartig hin und her geht. Und dann Wolly die hier ähm, mit ihrem, naja, mit ihrer, mit ihrer steten Art äh, in diesem Jahr einen sehr guten Start hingelegt hat, hier natürlich auch den Heimvorteil hatte. Also, das war schon beeindruckend. Und selbst im Finale ist sie ja nochmal zurückgekommen. Das hätte sie auch viel klarer verlieren können gegen Kostiuk.
0: Ein Wort noch zu Annalena Friedsam, die hat hier das Viertelfinale erreicht, hat dort gegen Marta Kostyuk verloren, 6-7, 2-6. Die hat vorher gegen Erika war ein Match gehabt, was knapp drei, drei Viertelstunden gedauert hat, wo sie 2 zu 5 im dritten Satz zurücklag und dann den Tiebreak mit 10 zu 8 gewonnen hat. Und ähm, das war ein bemerkenswertes Match, ich habe es gesehen und äh, Annalena Friedsam, die auch mal wieder ein gutes Ergebnis braucht und die auch selber gesagt hat, dass sie eigentlich so langsam wieder an der Topform dran ist, hat hier das Viertelfinale erreicht, war ein gutes Turnier für sie, nachdem sie in der ersten Runde dann auch gegen Diana Jastremska gewonnen hatte. Also Annalena Friedsam wird wahrscheinlich zufrieden gewesen sein.
1: Ja, und Andrea war übrigens vorher in der Runde ein 763676 hingelegt. Also das war die Dauerarbeiterin in Austin. Ja, für Friedsam eine, eine coole Sache. Ist ja vor allem auch nicht so der Belag, den man im Moment mit ihr assoziieren würde. Ähm, da, da hätte ich jetzt, oder, vielleicht ist unfair, aber habe ich sie im Moment eher eben wirklich auf schnellerem Hallenboden, ist so für mich im Moment der friedsam Belag und das war hier kein schneller Hallenboden, also das das war beeindruckend gearbeitet, das zu schaffen und vielleicht ist ja ein Comeback in den Top 100 doch nochmal möglich in den nächsten
0: Monaten. Im Race im Moment auf Platz 71 an Alena Friedsam. Also das ist dann durchaus eine gute Geschichte für sie. Sie ist im Moment zweitbeste Deutsche hinter Laura Siegemund, die auf Platz 60 im Race steht. Tatjana Maria auf Platz 3, 87. im Moment und Julia Niemeyer verließ außerhalb der Top 100, was das WTA Race angeht. Die beiden Turniere in Mexiko und in Austin in Texas wurden von Marta Kostjuk und von der Navicic gewonnen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die drei Turniere sprechen, über die die Herren in der letzten Woche dann Schlagzeilen gemacht haben. Und wir leben einen unglaublich langsamen Boden in Acapulco, der am Ende so ein bisschen Survival of the Fittest hervorgebracht hat. In Santiago de Chile endete der Golden Swing, der des, Amerikan des südamerikanischen Männer Sandtennis und in Dubai endete der Na Trip. Das gleich alles hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk. Dubai, Acapulco und Santiago de Chile, das waren die drei Turniere, die in der letzten Woche in der ATP-Tour stattfanden. Und lass uns gleich mal über das 500er-Turnier in ähm, Dubai sprechen, weil das hat am Ende Daniel Medvedev gewonnen. Im Finale gegen Andrei Rublev mit 6 zu 2 und 6 zu 2. Daniel Medvedev ist wieder in seinem US Open Nummer eins der Welt, Mojo, völlig gelandet, dritter Turniersieg hintereinander und im Moment scheint ihm wirklich kaum etwas anzuhaben, weil so souverän, wie er dieses Turnier gewonnen hat, Chapeau.
1: Also das Einzige, was ich mir jetzt anhaben kann, sind die nächsten Turniere. Ja. Er hat echt keine guten Resultate in der Vergangenheit in Indian Wells, Miami und auf Sand gehabt, ein paar reingesprenkelte Okay. Ähm, Resultate über die Jahre, aber an sich lief da gar nichts. Also jetzt können wir richtig gespannt sein. War das einfach, äh, waren das immer die äh, Bedingungen, war es die Form, ähm, weil er ja häufig irgendwie so ein bisschen in Formloch gefallen ist nach den Australian Open in den letzten Jahren. Also da können wir sehr gespannt sein, was da passieren wird. War auf jeden Fall jetzt sehr beeindruckend, war vielleicht auch die beeindruckendste der drei Wochen, die er gespielt hat. Belag kam ihm natürlich entgegen, relativ schnell, vor allem im Vergleich zu ähm, Acapulco. Und die Siege an sich waren, waren einfach beeindruckend. Also klar, der gegen Djokovic sticht heraus, denn Djokovic hat nicht schlecht gespielt und Rublev hat aber auch nicht so schlecht gespielt im Finale und den hat er wie komplett alt aussehen lassen und gegen Djokovic, meine ich, wenn ich das irgendwie so richtig auf den Statistik Sachen gelesen hatte, hat er zwischendrin fast 20 Punkte oder so in Folge gewonnen. Mhm. 21 hat er 21. in Folge. Mhm. Also auch das völlig abstrus, das passiert jetzt im Profitennis eher selten, dass jemand das schafft. Also das war eine überragende Woche. Und wenn man jetzt zum Beispiel mal das Match gegen Djokovic anschaut, und ich glaube, es ist einfach das, das Relevanteste und Interessanteste der Matches, dann ähm, war er besser hinter dem ersten Aufschlag als Djokovic. Und Djokovic war locker ein Top-5-Aufschlagspieler in diesem Jahr. Er war besser in den rückhand als Djokovic. Und wir wissen, Djokovic's Rückhand gehört vielleicht zum Besten der Geschichte. Und er war derjenige, der ähm, unterbunden hat, dass Djokovic in diesen Angriffsmodus kommen konnte, der Djokovic die Austrian Open gewonnen hat. Also das war alles schon sehr beeindruckend. Und ich glaube auch nicht, dass er von irgendwem hier in der Woche geschlagen worden wäre, egal wer hier noch angetreten wäre.
0: Was mich so beeindruckt bei äh, Daniel Medvedev ist, dass er... Ähm ja so ein bisschen diese Defensive wieder zurück hat, die ihm vielleicht auch so ein kleines bisschen im letzten Jahr abhanden gekommen war, wo es wo man das Gefühl hatte, naja, das ist jetzt alles entschlüsselt worden von der Gegnerschaft, auch sein ja sein eher unorthodoxes Spiel, ähm, der der Aufschlag, der war nicht mehr so gut, hatte viele Breaks hervorgebracht und dieses das hatte alles wieder, habe ich das Gefühl, er ist sehr 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 schwer nur zu überwinden in der Defensive, er stand zwischendurch minutenlang quasi bei den Ballwechseln hinter diesem Dubai-Zeichen, also was da auf dem Platz gemalt ist, und hat in der Defensive einfach die Bälle zurückgeholt. Und dann kann er die Punkte dann ja auch abkürzen. Er war dann ja auch bei den kurzen Ballwechseln immer wieder der der Erste. Und genau das Match gegen Novak Djokovic, da hat Djokovic überhaupt keine Chance gehabt, selber die Initiative zu ergreifen. Und das ist, glaube ich, das größte Lob, was man einem Spieler aussprechen kann, wenn jemand wie Djokovic das, die Initiative nicht übernehmen kann.
1: Und jetzt ist eben wirklich die Frage, kann er das transportieren in den nächsten Wochen? Also ein bisschen skeptisch bin ich schon, denn in den Wells wird ihm wahrscheinlich zu langsam sein. Ähm, gerade nachts fliegt der da einfach sehr langsam durch die Wüste. Miami könnte ihm, glaube ich, eine der Theorie liegen. Ist halt die Frage, wie sieht es da mit der Hitze aus? Damit hat er in der Vergangenheit ein paar Probleme gehabt. In Monte Carlo hat er schon mal im Halbfinale gestanden. Madrid, glaube ich, sollte ihm eigentlich auch liegen. French Open hat er immerhin schon mal ein Viertelfinale erreicht, aber es war bisher alles Stückwerk. Und da ist eben für mich die Frage, war das jetzt einfach ein guter Lauf von ihm? Und sowas haben wir in der Vergangenheit gesehen, oder kann er das jetzt halten? Ähm, ist er jetzt in der Lage, dieses Niveau zu gehen? Also ich meine, wenn wir jetzt auf die letzten Jahre gucken, habe ich jetzt nochmal geschaut, er hat jetzt 30 Finals stehen bei bei ähm, auf der tour und bei grand slam turnier Das ist schon ziemlich beeindruckend. Ähm, kann auch erwarten, dass also er wahrscheinlich nochmal 20 irgendwie drauflegen wird in den nächsten Jahren. Dann hat er wirklich eine Hall of Fame Karriere gehabt. Aber eben für mich ist die Frage, kann er, kann er das jetzt nochmal ausbauen? Kann er das jetzt eben auch da bringen, wo es für ihn in der Vergangenheit nicht so lief? Und genau die Phase beginnt jetzt und, ähm, ja, endet dann kurz vor Wimmeln. Denn auf Rasen sollte er eigentlich sowieso zu den Topspielern
0: gehören. Sand haben wir schon die eine oder andere Tirade von Daniel Medvedev in den letzten Jahren gehört und Indian Wells, bin ich auch sehr gespannt, Indian Wells, wir kommen gleich noch auf Acapulco zu sprechen, einer der langsamsten Hartplätze, die es überhaupt auf der Tour gibt. André Rublev hat das Finale erreicht und äh, vielleicht braucht er dann auch einfach mal wirklich so einen großen Titel und solche Siege gegen Daniel Medvedev, damit auf ihn dann auch aufmerksam damit man auch auf ihn aufmerksam wird, komplett aufmerksam wird. Er ist ein Top-5-Spieler. Er ist ein Spieler, der in den letzten Jahren unglaublich viele Matches gewonnen hat. Der ganz große Titel ist ihm bislang noch verwehrt gewesen, aber Rublev hat hier ein enorm beeindruckendes Turnier gespielt, unter anderem gegen Alejandro Davidovic Fukina, wo er mehrere Matchbälle abgewehrt hat, wo er im Tiebreak des zweiten Satzes mit 6 zu 1 zurücklag und äh, das Match noch gedreht hat, 1, 6, 7, 6, 7, 6 gewonnen hat. Philipp Krajinovic erste Runde, Botic van der Sandsrolp de im Viertelfinale und dann gegen Alexander Zverev im Halbfinale, wo er einen famosen Tiebreak gespielt hat, 11 zu 9 der Tiebreak, der zweite Satz war insgesamt ein famoser Satz, ähm, hat Rublev sich hier durchgesetzt und ähm, er sieht immer so ein bisschen aus, als, als würde er gleich... Weinen zusammenbrechen, er sehr, sehr häufig, dass er gegen sich wütet, aber das war wieder ein richtig starkes Turnier von ihm.
1: Ja, es die 10 im Race, ist eine Schlagweite von der Nummer 5 oder 4, glaube ich sogar. Ziemlich klar, was man erwarten würde, er in der Lage ist zu bringen, ich weiß nicht, ob es jemals mehr werden wird. Und ob er damit zufrieden sein kann, dass es nicht mehr werden wird. Ähm, er scheint ja schon ziemlich offensichtlich gegen ein paar Dämonen anzukämpfen, wenn er wenn er da auf dem Court unterwegs ist. Neben dem Platz wirkt er irgendwie immer ziemlich entspannt und einfach so ein, so ein netter Typ. Aber auf dem Platz ist, glaube ich, echt schon harte Arbeit für ihn. Eben, die Frage ist, wird es mal mehr werden? Aber die ähm, Antwort kann auch sein, es muss nicht mehr werden. Denn vielleicht ist er genau da unterwegs, wo ihn sein Talent hinführen sollte. Und er wird unter Umständen mal irgendwann eine ganz glückliche Auslosung haben und irgendwie mal ein Halbfinale oder einen Finale bei einem Grand-Slam-Turnier erreichen. Aber er ist dann auf der anderen Seite eben auch nicht so gut wie wie jemand wie Medvedev oder wie Djokovic. Im Moment ist er besser als Zverev, bei seiner Karriere ist das jetzt nicht gewesen, im Moment ist das, aber er ist nicht so gut wie die anderen beiden. Und vielleicht hat er deswegen relativ natürlich mal wieder das erreicht, wo er hinkommen sollte in diesem Turnier und das war das Finale, er war der an zwei gesetzte und... Er hat es dann nicht super klar verloren. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein 6-2, 6-2 am Ende war, aber Medvedev war schon der bessere
0: Spieler. Medvedev war deutlich der bessere Spieler, ja, das äh, muss man so sagen. Aber André Rublev hat hier das Finale erreicht und er hat wie gesagt, im Halbfinale gegen Alexander Zverev gewonnen und das war sein erster Sieg gegen Alexander Zverev. Es war auch sein erster Satzgewinn gegen Alexander Zverev im sechsten Aufeinandertreffen. Der erste Satz war relativ klar für Rublev. Der zweite Satz war eine sehr enge Geschichte und ich habe es eben schon angesprochen, der Tiebreak war wirklich famos mit vielen tollen Ballwechseln, die Rublev am Ende dann den Tiebreak mit 11 zu 9 gebracht haben. Alexander Zverev können wir allerdings sagen, das ist eine ähm, ein deutlicher Formanstieg für ihn gewesen nach durchaus schwierigen Wochen, die er vorher hatte. Er hat in der ersten Runde gegen Jerzy Lehezka gewonnen. Nach ersten den verlorenen Satz hat er in drei Sätzen gewonnen. Ich glaube, das war ein sehr wichtiger Sieg für ihn. Die beiden Siege gegen Chris O'Connell und Lorenzo Sonego, die waren sehr routiniert runtergespielt. Da hat er sehr auf seinen eigenen Aufschlag geachtet und äh, dann geschaut, wo er äh, mal zum Break ansetzen kann und hat das Break dann wirklich in den entscheidenden Situationen geholt gegen Roblev. Ja, da hat es nicht ganz gereicht, aber für Zverev, der selber von sich gesagt hat, ja, es war vernünftiges Tennis, was ich gespielt habe, für den war es ein absolut richtiger Schritt in die richtige Richtung.
1: Ja, ist jetzt die Nummer 44 im Race. Das würde ich sagen, jetzt gemittelt übers Jahr ist er auch ziemlich genau, wie er gespielt hat. Im Moment ist er jetzt vielleicht eher in den Top 20 dran vom Niveau her. Am Anfang des Jahres war er wahrscheinlich eher Top 100, Top 150. Man sieht einfach immer noch so ein bisschen, was fehlt. Ich würde sagen, er ist wahrscheinlich immer noch ein Schritt von der Top-Fitness entfernt, die er halt in der Vergangenheit häufig hatte, wo er zu den Besten auf der Tour hat. Das tut er im Moment nicht. Ist er jetzt aber nicht super weit von entfernt. Er hat zwischendrin immer noch die Probleme im zweiten Aufschlag, aber ehrlicherweise, die hat er fast über seine ganze Karriere oder zumindest über die letzten Jahre gehabt. Die Vorhand, die kann immer noch wackeln. Hier jetzt im Tiebreak waren ein, zwei Situationen drin, die er hätte entscheiden können mit die Vorhand, hat er aber nicht können. Da war die nicht stabil genug, gerade im Vergleich zu Rublev. Die Rückhand sieht für mich jetzt wieder besser aus. Und von daher, im Moment würde ich sagen, also 44 im Race, hat jetzt wahrscheinlich gespielt wie die Nummer 25 oder sowas auf der Welt und das ist wahrscheinlich im Moment so, so auch sein, sein Level und man kann jetzt gespannt sein, wird es besser werden oder noch besser werden jetzt in den USA und in auf den Sand belegen, denn was Medvedev nicht liegt, das liegt Zverev normalerweise schon und ich denke, irgendwann nach dem Sand können wir die Bilanz ziehen. Wenn er dann irgendwie die Nummer 13 oder so im Race ist, dann passt das wahrscheinlich ziemlich, ziemlich genau für wo er im Moment steht und es kann halt ein bisschen dauern, bis er noch weiter nach oben kommt, aber ich glaube, wir können auch schon feststellen, es wird jetzt nicht eine Nummer wie bei Team werden, der, der so gar nicht aus dem Treibsand rauskommt. Das ist bei Zverev nicht der Fall. Wie weit er nach oben kommt, muss man gucken. Ob er nochmal ganz so weit nach oben kommt wie vorher, muss man auch abwarten. Aber ich glaube, wir können schon ausschließen, dass es ein, ein
0: Team-Szenario wird. Das glaube ich nämlich auch, dass wir das ausschließen können. Alexander Zverev mit Indian Wells, hat er sich gerne mal ein bisschen schwer getan. Miami war deutlich besser zu ihm und deutlich freundlicher zu ihm. Ich bin sehr gespannt jetzt auch auf die nächsten Wochen. Ähm, er scheint auf jeden Fall in die richtige Richtung zu tendieren. Und dann müssen wir noch über Novak Djokovic sprechen, dem über den sprechen wir gleich noch bei den News, aber der hat insgesamt in den ersten Runden hatte ich das Gefühl, dass er sich so ein bisschen schwer getan hat gegen Thomas Machac in der ersten Runde. Machac hat ein fantastisches Match gespielt, 7-6 für Djokovic im dritten Satz. Ähm, dann gegen Talon in und gegen Hubert Hurkacz hat er so ein bisschen Business as usual gemacht. Hubert Hurkacz ist so ein bisschen vor eine Wand geprallt. Ja, und dann ist äh, Novak Djokovic vor die gleiche Wand geprallt gegen Daniel Medvedev und trotzdem können wir sagen, Novak Djokovic, den wir erst auf dem Sand wiedersehen werden, höchstwahrscheinlich, ähm, er hat seine Hausaufgaben allerdings auch gemacht und er ist nach wie vor der der Man-to-Beat.
1: Ja, und was hat er als Jahresbilanz? 14
0: oder sowas? Ja, das ja. also. war in Ordnung.
1: Ja, immer noch ein Aufschlagsmonster und wer hätte das mal vor ein paar Jahren gedacht, dass wir das von Djokovic sagen. Also ja, er, er geht auch, glaube ich, egal ob er jetzt am Ende in Miami wird spielen können, in den Worlds wissen wir schon er wird als favoriten in den sand gehen nach dem was wir im moment wissen über nadal und über alcaraz seine beiden natürlichen konkurrenten scheint er scheint er mindestens einen schritt vor den beiden zu sein von daher im moment für mich ja klar der beste spieler auf der welt und da ändert dann auch kein niederlage gegen medvedev auf einem Hardcore was dran denn Hardcore sehen wir das nächste mal im juli oder so also für ihn im juli äh, oder wahrscheinlich bei ihm dann eher im august oder september von daher ähm, ja er er gehört zu den besten Spielern auf der Welt auf Sand und er ist im Moment der beste Spieler auf der Welt von daher glaube ich, jetzt beginnt eine ganz gute Phase für ihn
0: Novak Djokovic also im Halbfinale ausgeschieden. Insgesamt können wir sagen, das Turnier war ein Erfolg. Das Turnier in Dubai hat durchaus großen Spaß gemacht. Es gab viele wirklich tolle Matches. Ähm, viele beeindruckende Matches gab es in Acapulco. Das Turnier hat am Ende Alexi Menor gewonnen. Und wir müssen sagen, dass Alexi Menor vielleicht auch so ein bisschen profitiert hat von seiner Auslosung. In der ersten Runde gegen den Wildcard-Inhaber Rodrigo Pacheco-Mendez. In der zweiten Runde gegen den Bruder von Matteo Berrettini, Jacopo Berrettini, der sich vorher durchgesetzt hatte und profitiert hatte von der Aufgabe von da hat Alex de Menor überhaupt keine Kräfte verschwendet. Dann gegen äh, Taro Daniel hat er 6-2, 6-2 gewonnen und war dann in den beiden Spielen im Halbfinale und im Finale der fittere von beiden. Er hat im ähm, Halbfinale Holger Rune besiegt, in drei Sätzen nachdem Holger Rune im dritten Satz dann äh, Krämpfe auch hatte und im Finale gewann er gegen Tommy Paul, der vorher ein fast dreieinhalb Stunden Match gegen Taylor Fritz gewonnen hatte, wo beide sehr mit den äh, Bedingungen gehadert haben. Wir müssen sagen, dass Acapulco ein unglaublich stimmungsvolles Turnier ist. Aber du hast eben Treibsand erwähnt mit Dominik Thiem. Dieser Boden ist auch Treibsand.
1: Ja, das ist eigentlich eine Frechheit. Also,
0: <lacht> ja, ist ja.
1: Also ich meine, ich weiß auch nicht, wer Spieler da antreten würde, weil Bedingungen sind sicherlich total cool. Oder die, alles was außerhalb des Platzes passiert. Aber ich meine, wer will sich jetzt irgendwie hier schon nicht unbedingt die Saison ruinieren, aber irgendwie, weiß ich, am Ende 11, 12, 13 Stunden auf dem Platz stehen, auf einem 500er, bei einem 500er Turnier. Schon, schon schwierig, finde ich. Also da, glaube ich, könnte sich das Turnier nochmal überlegen, es ein klitzekleines bisschen schneller zu machen. Und ich verstehe schon, warum Turniere eher einen langsamen Belag haben, weil einfach längere Ballwechsel und die Menschen, vor allem die, die einfach Tennis ein bisschen verfolgen, die kommen, um Ballwechsel zu gucken, nicht um irgendwie Surf- oder Aufschlagsfeste zu gucken, von daher, das passt schon. Aber auf der anderen Seite ist es dann halt irgendwann nur noch so ein Durchhalteding. Und dass Team-Enorn sowas Gutes, das können wir uns vorstellen. Und du hast eben angesprochen, die ersten beiden Runden. Ich glaube, die beiden sind locker außerhalb der 800, die er da besiegt hat. Taro Daniel ist ein Stück außerhalb der Top 100. Klar, und dann geht er da relativ fit in die Matches gegen Rune und Paul rein. Und er müssen sagen, hat gut gespielt, er war auf der Vorhand gut ähm, und da, das kann bei ihm schon wackeln und er war wirklich einfach so gut wie immer in der Abwehr, hat gute Aufschlagstage erwischt, aber normalerweise sind Sims Rune wahrscheinlich noch ein klein bisschen besser als er und Paul ist ungefähr ungefähr so gut wie Dimenor. da hat er ein bisschen von profitiert, auf der anderen Seite haben wir alle immer darauf gewartet, dass er mal so eine Chance für sich nutzt und das hat er hier ganz klar gemacht.
0: Ja, er hat, er hat seine Gegner dann auch ausgesessen. Tommy Paul hatte im Halbfinale bis halb drei Uhr nachts gespielt gegen Taylor Fritz. Dieses äh, berühmte Match, wo Taylor Fritz sich übergeben musste während des dritten Satzes. Ich meine, wo sind wir denn? Das das gibt's doch nicht. Also ähm, das waren einfach ähm, Voraussetzungen für Alex Diminor, die für ihn wie gemalt sind. Erst eine gute Auslosung, dann am Ende dann, ähm, wo es über die Kraft entschieden worden ist und die Kraft hat er und er hat die Defensive und er hat dann auch ähm, die Schnelligkeit, die Explosivität, um dann auch solche die Matches dann auszusetzen und Tommy Paul hatte im dritten Satz einfach nichts mehr hinzuzusetzen und auch Holger Rune im ähm, dritten Satz äh, hatte auch Krämpfe. Bei Holger Rune wissen wir, das, dass er bei diesen heißen Temperaturen noch Probleme hat und Alex Dimenor hat hier eine Chance, ein offenes Fenster gehabt und dadurch, da ist er durchgegangen.
1: Ja, also vielleicht 15 Runden ums Haus rumgelaufen und hat ja. durchgegangen, genau, durchgegangen gesammelt.
0: Ja, durchgegangen ist er am Ende und er hat am Ende gegen Tommy Paul gewonnen im Finale. Tommy Paul, der uns bei den Australian Open ja so viel Freude gemacht hat, der hat dieses Match gegen Taylor Fritz gehabt, 6 zu 3, 6 zu 7, 7 zu 6, dreieinhalb Stunden ähm, hat das angedauert. Tommy Paul hat selber auch hinterher gesagt, ja, wir hatten beide mit den Bedingungen zu kämpfen. Das war kein gutes Match. Das war am Ende ein Match Survival of the Fittest und das hat Tommy Paul für sich entschieden. Er hatte so ein bisschen dann auch die Auslosung hier genutzt, gegen in der ersten Runde gegen Emilio Gomez, dann gegen Ma Michael Moe gewonnen gegen Mackenzie McDonald in den offenen amerikanischen Meisterschaften da oben im ersten Viertel, beziehungsweise es war fast bis zum die obere Hälfte waren amerikanische Meisterschaften und hat dann gegen Taylor Fritz gewonnen, der vorher sich gegen Francis Tiafoe durchgesetzt hat es waren ganz gute Matches insgesamt und wie gesagt, die äußeren Bedingungen sind toll und dass bis tief in die Nacht gespielt wird und dass bis tief in die Nacht auch viele Zuschauerinnen und Zuschauer noch da sind, ist alles toll aber das hat so ein bisschen den Spaß genommen, fand ich, weil am Ende war es wirklich nur, wer bleibt am Ende noch stehen nach einem 15-Runden-Boxkampf.
1: Ja, und da kann man natürlich auch gespannt sein, denn Dubai und Acapulco haben sich ja auch so ein bisschen immer so einen Bieter-Wettkampf in den letzten Jahren geliefert. Wer, wer kriegt die großen Namen? Wer zahlt mehr? Darum geht es ja häufig. Also es gibt manche wie äh, Federer oder Djokovic, die immer Dubai gespielt haben. Aber gerade bei den Jüngeren hat Acapulco, glaube ich, schon sehr gutes Geld auf den Tisch gelegt, um die zu bekommen. Und dann ist aber eben die Frage: Hat jemand da im nächsten Jahr Sorge irgendwie? Ich spiele jetzt hier in dreieinhalb Stunden Menschen, bin dann vielleicht nicht fit für Indian Wells in Miami. Und die sind am Ende eben doch beide noch wichtiger als Acapulco.
0: Dass Alexander Zverev hier in Acapulco, die es ja nicht mitgespielt hat, war aus anderen Gründen verständlich.
1: Ja, also ich weiß auch nicht, ob er die Erinnerung der Öffentlichkeit daran wecken wollte, dass er hier im letzten Jahr den Stuhlschiedsrichter fast auf den Fuß gekloppt hätte und von daher hat er sich wahrscheinlich gedacht, ich fahre nach Dubai, da, da erinnern sich die Leute unter Umständen nicht daran.
0: Wir müssen noch einmal über Matteo Berrettini sprechen. Der hatte die ersten beiden Runden gewonnen. Gegen Alex Molchan, war er von der Aufgabe, hatte er von der Aufgabe profitiert, dann gegen Ilias Ümer gewonnen. Dann gegen Holger Rune beim Stand von 0 zu 6, 0 zu 1 musste er aufgeben, hatte sieben Punkte bis zu dem Zeitpunkt gemacht und ähm, konnte am Ende nicht weiterspielen. Bei Matteo Berettini steht in den Wells dann auch wieder zur Debatte. Matteo Berettini kommt aus diesem Verletzungskreisel nicht raus.
1: Ja, ich wollte gerade fragen, ist er der Neue? Und dann fiel mir sein Name natürlich nicht mehr ein. Unser großer kanadischer Freund.
0: Milos Raonic, der wieder für Rasen trainiert, hört man.
1: Ja, also vielleicht da der Konkurrent für Berrettini, denn daran erinnert es natürlich ein klein bisschen. Also Raonic war dann zum Ende noch mehr verletzt, aber hat ja auch ein Wimbledon-Finale da stehen gehabt und war immer einer derjenigen, wo man dachte, oh, der bringt doch gute konstante Leistung. Vielleicht kann er mal einen der top wirklich bei einem großen Turnier rausnehmen. Meist nicht geklappt. Aber irgendwann war der Körper zu groß und zu viel und das ist, weiß ich nicht, ob es bei Berrettini auch irgendwann der Fall sein wird, aber es ist schon auffällig. Auf der anderen Seite, wo sich Beritini natürlich immer darauf verlassen kann, wenn er fit ist, dann bringt er normalerweise auch die Leistung. Nur hat er jetzt halt das Pech, dass er langsam halt auch so ein bisschen in der Weltrangliste nach unten purzelt, also er jetzt irgendwie nicht mehr die Nummer sechs oder so in der Welt ist und immer gute Auslosung hat, sondern jetzt kann er halt auch mal früher auf die diejenigen treffen, die ihn schlagen und dann kommen halt die
0: ganzen Verletzungen dazu. Zwei Spieler, über die ich noch ganz gerne sprechen wollen würde. Der eine ist Feliciano Lopez. Der hat bekannt gegeben, dass Queens, wenn er eine Wildcard bekommen würde, sein letztes Turnier ist ähm, Feliciano Lopez, der ja sich jetzt schon abseits des Platzes mehr tummelt, hatte zum ersten Mal seit Mitte 2021 wieder ein Match gewonnen gegen Christopher Eubanks in der ersten Runde. 7-6-6-4. Für jemanden wie Lopez, der eigentlich auf and Volley ausgelegt ist und der gerne schnellere Plätze war, mag. Ähm, durchaus eine Überraschung. Dann hat er gegen Francis Tiafo verloren. Ja, Feliciano Lopez wird Mitte des Jahres seine Karriere beenden, Feliciano oder wie er teilweise dann auch von Mutter Murray genannt worden ist, Deliciano Lopez.
1: Genau, der ja, ist ja auch schon seit drei Jahren der Direktor in Madrid, ja schon länger. Also ja, er hat seine Karriere schon gesichert und für mich ein überraschender Sieg hier gegen Eubanks. Eubanks wird sich wahrscheinlich auch ärgern, so viele Punkte bei einem 500er Turnier liegen lassen gegen Feliciano Lopez. Ich glaube, da kann man das so sagen, Der ja. Lopez wirklich seit Jahren eigentlich nicht mehr, nicht mehr ein ATP oder nicht mehr jemand, der auf der ATP Turnieren zu viele Runden gewinnen sollte. Aber für ihn natürlich nochmal eine schöne Sache und war wahrscheinlich für ihn auch eher ein Business Trip irgendwie, um so ein bisschen weiter Kontakte zu knüpfen. Und bei ihm kann man, glaube ich, erwarten, dass er im Tennis weiter eine große Rolle spielen wird in den nächsten Jahren.
0: Mit zwei äh, Hemdknöpfen auf. Drei. <lacht> Kaspar Ruth, über den müssen wir noch einmal gerade ein Wort verlieren, der hatte nach den Australian Open gesagt, er wird jetzt seine off bestreiten im Februar, dass er einfach mal zwei Wochen Urlaub macht und dann zwei Wochen Aufbautraining macht. Und diese zwei Wochen Urlaub, die hat man eben so ein bisschen angesehen. Gegen Guido Andreozzi hat er sich durchgequält zu einem 7 zu 6 im dritten Satz und hat dann gegen Taro Daniel mit 7 zu 6 im dritten Satz verloren. Es waren zwei ganz, ganz schwache Auftritte von Kaspar Ruth, den wir dann natürlich auf dem Sand wieder ganz fit und ganz stark erwarten, aber er hat ja so durchaus einen sehr ähm, eigenwilligen, ja, eigenwilligen Trip jetzt gehabt. Er hat bis Mitte Dezember quasi gespielt, dadurch, dass er dann auch noch auf der Südamerika-Tournee mit Rafael Nadal war. Ähm, dann hat er keine Pause gemacht, dann hat er Australian Open gespielt und hat von vornherein gesagt, nee, nach den Australian Open mache ich vier Wochen Pause. Vor allen Dingen hat er den Südamerika-Swing ausgelassen, der so in den letzten Jahren seinen Durchbruch bedeutet hat.
1: Ja, kann man gespannt sein. Ich meine, jetzt auch das Finale von Miami zu verteidigen. Also es sind schon mal ein paar paar Punkte. Danach hat er allerdings eine eher schwache Sandplatzsaison gehabt. Also da da kann er wieder gut machen, wenn es ihm jetzt nicht gelingen sollte. Man kann sich jetzt fragen, war es damals die pfiffigste Entscheidung, diese Tour mit Nadal zu bestreiten? Auf der anderen Seite kann natürlich sein, dass das für Nadal irgendwie so die letzte Möglichkeit war, das zu machen. Und ich glaube, das hätte ihm gut nie ausgeschlagen. Von daher, ja, ich glaube nicht, dass es jetzt langfristig bereuen wird, selbst wenn es jetzt für ihn ein paar Wochen eher mittelmäßige Resultate bedeutet.
0: Kaspar Ruth also in der zweiten Runde ausgeschieden. Und dann haben wir noch das Turnier, die Movie Star Chile Open in Santiago de Chile. 718.000 Dollar wurden dort ausgegeben. Mittags, äh, wenn die Matches, die ersten Matches begonnen hatten, quasi gar kein Zuschauer, keine Zuschauerin. Darunter litt auch in Anführungsstrichen ein bisschen Janik Hanfmann, der allerdings das Viertelfinale hier erreicht hatte und dort gegen Nicolas Jarry verlor. Nicolas Jarry seinerseits hat dann dieses Turnier am Ende gewonnen. Und das auf die ganz, ganz harte Tour. Erste Runde Juan Pablo Varias in zwei Sätzen, in zwei knappen Sätzen. Dann gegen Diego Schwarzmann 7 zu 6 im dritten Satz. Dann gegen Janik Hanfmann, 6 zu 4 im dritten Satz. Gegen Raumo Munar 6 zu 1 im dritten Satz und gegen Thomas Echeverry mit 6 zu 2 im dritten Satz. Nicolas Jari aus Chile, der vor ein paar Jahren ja ähm, so ein bisschen als die neue chilenische Hoffnung galt, dann war er wegen Dopings gesperrt und als er wieder zurückkam, hat er ewig gebraucht, um wieder an das alte Niveau anzuknüpfen. Er hat sehr viele Challenger gespielt, dort auch früh immer äh, ausgeschieden. Man hat gedacht, na, vielleicht kommt er gar nicht so richtig wieder, aber er ist wieder gekommen und er hat diesen Turniersieg geholt und er hat ihn verdient geholt und das auf die harte Tour und Nicolas Jarry ist zurück. Nach, nachdem Christian Garin aus Chile in den letzten Monaten kaum ein gutes Ergebnis hinbekommen hat, werden die chilenischen Tennisfans sich hier wahrscheinlich sehr gefreut haben.
1: Das auf jeden Fall und ich wollte noch mal kurz eingehen, weil wir auch ein Vorgespräch über das Turnier hatten und das lief so ein bisschen unter dem Radar der Öffentlichkeit, aber zeigt natürlich manchmal auch so ein bisschen die Tennis-Wirklichkeit. Ich meine, Santiago ist eine Weltstadt, gerade verglichen jetzt mit Acapulco und auch mit Dubai. Gut, Dubai hat natürlich irgendwie noch so ein paar andere Faktoren, aber an sich Santiago eben eine, eine Weltstadt, aber im Tennis… Ähm sind dann halt äh, Orte wie ähm, Acapulco oder Indian Wells, die die ganz großen Nummern, während äh, Weltstädte wie Santiago sich halt hinten anstellen müssen. Ähm, und für Jarry natürlich eine super beeindruckende Geschichte. Er hätte ja auch durchaus sein oder andere dieser Matches verlieren können. Auch das Halbfinale, ich meine, lag 1-6-0-3. Vielleicht war es sogar am Ende 0-4 hinten und hat das noch umgedreht. Ähm, Finale ja auch so eine enge Geschichte. Er hat immer eher enge Matches gehabt, weil er doch ziemlich abhängt von Aufschlag und Vorhand. Aber wenn man so sehr abhängt von was, dann muss man natürlich auch gute Nerven haben. Das haben wir zum Beispiel bei jemand wie Berrettini über die ganze Karriere gesehen, dass ähm, man dann besser wirklich ähm, in den engen Momenten auch die die Nerven hat. Das war in seiner Karriere nicht immer der Fall. Hier jetzt aber definitiv und für ihn wahrscheinlich wirklich eine ganz große Geschichte, das Turnier in Chile auf der Tour zu gewinnen. Und das gesagt, zum Abend hin wurde die Stimmung dann ja auch super. Und ähm, die standen ja auch komplett hinter ihm.
0: Er ist so also ein bisschen allerdings der Del Potro, der Westentaschen Del Potro, oder?
1: Ja, vielleicht nicht mal nicht mal dieselbe Weste. Also. <lacht> ist natürlich schon beeindruckend, ähm, wie viel Kraft er entwickeln kann. Auf der anderen Seite fehlt ihm halt wirklich die Explosivität von von Del Potro, der sich auch einfach aggressiv in die Bälle reinbewegt hat. Aufschlags wahrscheinlich besser als bei Del Potro von der Grundlinie. Von der Grundlinie ist eine andere Weste, aber sonst kann er kann er wahrscheinlich inselbe Geschäft gehen. <lacht>
0: Das hast du jetzt sehr schön bebildert. Ähm, Nikolas Jari gewinnt dieses Turnier und wir müssen dran drauf äh, zu sprechen kommen, gerade seine Dopingsperre. Im April 2020, da waren wir alle mit anderen Dingen beschäftigt, aber da ist er rückwirkend für elf Monate damals gesperrt worden, wegen Ligandrol und Stanozolol, die er eingenommen haben soll und ähm, die Sperre begann dann rückwirkend zum 16. Dezember 19, 2019 und war dann ab Ende 2020 war er wieder ähm, ja spielberechtigt und ähm,
1: War er nicht auch einer von den Fleischessern?
0: Das kann sein, ja.
1: Also ich meine, dass es wieder so eine Geschichte war, aber es ist halt einfach ein bisschen untergegangen damals in der in der Pandemie und als er zurückkam, hat er ja dann wirklich bei den Futuren wieder angefangen. Also da hat er wirklich den Gang nach Canossa gemacht und einmal einmal durch die Tennislandschaft durch. Also das kann man ihm nicht vorwerfen. Er ist jetzt nicht mit Wildcards dann einfach wieder reingeworfen worden und hat sich auf diese Art und Weise dann schnell nach oben arbeiten
0: können. Er hat gesagt, es ist nach Untersuchungen ist festgestellt worden, dass in seinen Vitaminen diese Rückstände vom Doping dann gefunden worden sind und er hat dann die elf Monatssperre akzeptiert. Das zu Nicolas Jarry. Thomas Echeverry äh, ist ein Spieler aus Argentinien. Einer dieser Spieler, die man eigentlich nur auf den Challengern sieht und bei den äh, südamerikanischen Profiturnieren. Der hat sich allerdings hier durchgesetzt in äh, sehr beeindruckender Manier. hat Francisco Cerundolo zum Beispiel in der zweiten Runde besiegt. Im Halbfinale Sebastian Beis, der einen sehr guten Südamerika-Swing hatte. Ähm, Thomas Echeverry dann im Finale und hat dieses Finale verloren. Und vielleicht sprechen wir in diesem Jahr kaum noch über Echeverry.
1: Generell kann man festhalten, das waren ja so ein bisschen Tennis-Bundesliga Open. Ne? Also, <lacht> da könnten 70 Prozent irgendwie auftauchen in der, in der Bundesliga-Saison oder sind schon aufgetaucht. Cherim, meine ich war doch letztes Jahr auch, weiß nicht mehr für wen, ja. aber ich meine mhm. seinen Namen ne? gesehen und kommentiert zu haben irgendwann mal und er ist schon ein ganz guter Sandplatzspieler, nur Problem halt für ihn äh, so viel weiter als über den Sand ist er halt auch noch nicht hinausgegangen und von daher kann es wirklich sein, dass er jetzt irgendwie zum Beispiel im Sommer noch bei ein zwei der 250er ein richtig gutes Resultat hat oder vielleicht qualifiziert er sich für eins der Masters Turniere und im Herbst holt er dann wieder die Punkte, weil da da beginnt dann ja nochmal mal eine Golden Swing ein bisschen unter dem Radar der Öffentlichkeit und auf Challenger-Ebene und bisher hat er noch nicht den großen Sprung gemacht, auf der anderen Seite muss man sagen, er ist halt auch 23, von daher, das, das kann noch alles kommen in den nächsten Jahren, ich sehe in ihm jetzt allerdings keinen Spieler im Moment, der so einen Sprung wie Sebastian Baez zum Beispiel hinlegt, den er jetzt hier geschlagen hat, aber der für mich doch noch ein bisschen besser und talentierter ist.
0: Echeverri, Roberto caballes Jena hat Bundesliga letztes Jahr gespielt, Janik Hanfmann hat letztes Jahr Bundesliga gespielt, ich glaube auch Thiago Montero einmal. zweimal. Ja. ja, wir haben so ein bisschen die Bundesliga Open gehabt. Das war ja auch Sandplatz gewesen. Wir können noch gerade über Janik Hanfmann sprechen, der hier durch die Quali durchgegangen war. Dann in der ersten Runde gegen Pedro Martinez gewonnen hatte, zweite Runde gegen Roberto caballes Baena in zwei Sätzen gewonnen hatte und dann in der dritten Runde im Viertelfinale gegen Nicolas Jari knapp unterlag. Aber für jemanden wie Janik Hanfmann war das nach einem äh, doch eher etwas ernüchternden Südamerika-Swing, wo er zwischendurch die Quali nicht geschafft hat, wo er Erstrunden-Niederlagen hatte, war es ein guter Abschluss für ihn nochmal. Ja,
1: und 69 jetzt im Race. Das ist vernünftig nach dem Teil der Saison. Und er wird dann ja, denke ich, zumindest bei den kleineren Sandplatzturnieren in Europa auch wieder eine Chance haben. Und vielleicht ist ein Top 100 in diesem Jahr drin. Also halte ich nicht für unmöglich. Nach 180 Punkten, nach neun Wochen, das ist für ihn ein guter Schnitt. Wahrscheinlich wird er bis zum Ende des Jahres so 600, 650, vielleicht 700 brauchen, um in den Top 100 zu sein. Halte ich jetzt nicht für unmöglich. Bei ihm kommen die Resultate ja manchmal auch so ein bisschen in... Uh, Saisonarbeitermanier, also dass sie, dass sie dann irgendwie relativ äh, zusammen auftauchen, irgendwie mal ein paar Wochen hintereinander. Von daher, vielleicht ist er jetzt gerade in einer guten
0: Phase und kann sogar noch so ein bisschen was mitnehmen in den nächsten Wochen. Platz 92 war die Höchstplatzierung von Jannik Hanfmann in der Weltrangliste. Das waren die Männer, über die wir jetzt ein bisschen länger gesprochen haben. Aber es waren auch drei Turniere. Und es waren drei Turniere, die durchaus prominent besetzt waren. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir noch über die News der Woche sprechen. Und da müssen wir als erstes wieder über Novak Djokovic sprechen, über Rafael Nadal müssen wir sprechen und über Wimbledon. Also ganz prominente Themen, die wir für den Newsblog noch haben. Das alles gleich hier beim Chip and Charge Tennis Talk. Novak Djokovic hatte das Halbfinale in Dubai erreicht und hatte während des Turniers noch gesagt, Mensch, er habe Hoffnung, dass er in Indian Wells würde antreten können. Diese Hoffnung hat sich jetzt in der letzten Nacht äh, verflüchtigt, da er rausgezogen hat aus dem Turnier in Indian Wells und das noch vor der Auslosung für die Qualifikation. Also er nimmt niemanden den Platz weg. Nicolas Basilashvili konnte noch ins Hauptfeld einziehen, musste nicht über die Quali gehen. Ähm, Novak Djokovic hat aus Indian Wells rausgezogen, allein aus dem einfachen Grund, er kommt immer noch nicht in die USA rein, ungeimpft.
1: Ja und ich glaube jetzt als Präsident der PTPA war es auch in der Zeit diesmal früher rauszuziehen als im letzten Jahr. Da gab es ja durchaus Ärger um die ganze Geschichte. Aber wenn man seine Wählerschaft bei Laune halten will, dann sollte man da wahrscheinlich dann auch rausziehen. Gut, ist jetzt für uns alle keine Überraschung. Wir gehen jetzt alle davon aus, dass er dann ab Ende April wird normal einreisen können. Aber ich denke auch nicht, dass er irgendeine Ausnahmegenehmigung für Miami und für Indian Wells, also für Indian Wells hat er sie schon nicht, für Miami glaube ich auch nicht, dass er sie bekommen wird, schien mir jetzt insgesamt eher ein bisschen ein politisches Spiel zu sein, das nochmal über Ausnahmegenehmigungen zu probieren. Warum sollte er so kurz vor Ablaufen dieser Frist diese Ausnahmen bekommen? schien jetzt für mich nicht logisch, aber das dürften dann jetzt die letzten Turniere für ihn gewesen sein, die noch davon beeinflusst werden und danach dürfte er relativ normal auf der Tour wieder spielen.
0: Ja, davon gehen wir jetzt im Moment aus. Was ich nach wie vor lustig finde, ist, dass die USA diese Einreisebestimmungen haben, wo sie selber sehr große Probleme mit Menschen haben, die sich nicht impfen lassen. Und ähm, ja, äh, in den USA ist halt das Einreiseverbot für Ungeimpfte erst ab Anfang Mai aufgehoben, Ende April, Anfang Mai. Und dann wird äh, Novak Djokovic auch für die Sommerturniere, dann Cincinnati und ähm, die US Open etc. wird er wieder antreten können und dann werden wir auch Novak Djokovic wieder sehen. Es sei denn, die Pandemie kommt zurück und da klopfe ich dreimal auf Holz, dass wir das in dieser Form nicht nochmal erwähnen werden müssen. Novak Djokovic wird nicht bei dem Turnier in Indian Wells dabei sein. Auch nicht dabei sein wird Rafael Nadal. Der musste nämlich ja rausziehen aus dem Turnier in Indian Wells. Wird wahrscheinlich auch nicht in Miami dabei sein können und wird wahrscheinlich auf dem Sand wieder äh, äh, ja, auftauchen. Er, es gab letzte Woche ein Video, was... Ähm, rumgeisterte, wo er in der Halle in Manakor trainiert hat und ein Hörer von uns und ein Follower von uns bei Twitter, der hat uns geschrieben, dass das seine Freundin aufgenommen hat. Tobias, ähm, viele Grüße. Und das nämlich ähm, wäre total viral gegangen. Und damit hätte er selber nicht gerechnet. Er wollte eigentlich nur einmal den Aufschlag von, ähm, oder sie wollte den Aufschlag von äh, Raphael Nadal dann einfach mal filmen und hat das dann gemacht. Und dieses Video ist komplett steil gegangen mit einem auf Sand trainierenden Raphael Nadal. Er wird auf dem Hartplatz nicht wieder zurückkommen und wird wahrscheinlich wirklich jetzt alles dran setzen auf dem Sandplatz wieder so stark wie möglich dabei zu sein.
1: Macht ja auch Sinn. Also er ist jetzt sowieso aus dem Top Ten rausgefallen. Ich glaube, es war ein Rekord, der ihm am Herzen lag. Er war jetzt knapp 18 Jahre am Stück in den Top Ten drin. Djokovic hat jetzt übrigens zeitgleich, ungefähr zeitgleich den Rekord sich geholt bei äh, für, für die Nummer 1. Hat jetzt auch Steffi Graf einkassiert. Mhm. Also beide setzen mal wieder neue, neue Standards. Und bei Nadal war eben, glaube ich, schon klar, dass er den jetzt nicht mehr wird halten können. Warum sich also jetzt auf dem Hardcore schinden? ist jetzt ein gewisses Risiko, in die Sandplatzsaison reinzugehen, weil fast all seiner Punkte dann zu verteidigen sind im Wochen danach und läuft da was schief, dann Fällt er wahrscheinlich sogar aus den Top 100 raus. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass Nadal einigermaßen normale Sandplatzsaison spielt. Und außerhalb der French Open hat er gar nicht so gute Resultate gehabt. Dann kann man wahrscheinlich erwarten, dass er, dass er zumindest seine Position hält. Aber er geht jetzt nicht, glaube ich, in Favoritenpositionen in diese Sandplatzsaison rein. Also das können wir schon festhalten. Er hat sich zwar immer und immer und immer wieder... Erholt in den letzten Jahren und auch immer wieder Formkrisen aussetzen können, um es dann doch noch weit nach oben zu schaffen in jeder oder in fast jeder Sandplatzsaison. Aber im Moment weiß ich nicht, ob wir ihn da als so klaren Favoriten sehen können oder ob er sich da nicht eher Nummer zwei oder drei im Moment wird einordnen müssen.
0: Rafael Nadal wird nach den Turnieren in den Wells zum ersten Mal seit dem 18. April 2005 die Top 10 verlassen. 2005, 18. April 2005. Ich habe gerade die Weltrangliste vom 25. April 2005 vor mir, habe gerade auf die Schnelle das nicht gefunden. Ähm, die Top 10 am 25. April 2005. Roger Federer, Leighton Hewitt, Andy Roddick, Marat Safin, Gaston Gaudio, Tim Henman. Rafael Nadal auf sieben, Andrew Agassi, Carlos Moya und David Nalbania. ist schon eine ziemliche Zeit vergangen seitdem.
1: Ja, ich meine, Gaudi hatte natürlich gerade die French Open gewonnen. Ja. Deswegen stand er da drin, ist dann auch sehr schnell wieder rausgepurzelt. Die anderen hätte man wahrscheinlich einigermaßen so erraten können. Aber ja, Nadal wirklich der letzte Verbliebene und mit Abstand der letzte Verbliebene von von den Zähnen.
0: Und wir werden jetzt äh, zum ersten Mal seit Ewigkeiten die das Turnier in den Wales ohne die Top 3 sehen. Oder die Big Three. Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, alle drei nicht dabei in Indian Wells. Und ähm, das ist eine bittere Geschichte. Und ähm, es ist allerdings sind allerdings auch neue Zeiten. Und es sind zukünftige Zeiten. Und dann erleben wir vielleicht irgendwann wieder neue Big Three. Obwohl die Big Three wird es wahrscheinlich so in dieser Form dann nicht nochmal geben. Ähm, was es wiedergeben wird, oh, das war eine schöne Überleitung, wird seit zum ersten Mal seit 2019 den Hotman Cup, der dieses Jahr in der Woche nach Wimbledon in Nizza stattfinden wird. Ähm, der Hauptmann Cup, ein durchaus beliebter Wettbewerb früher am Anfang des Jahres, als ähm, eine Frau, ein Mann aus so einem Land äh, einen Mixed-Wettbewerb gespielt haben. Erst ein Frauen-Einzel, dann ein Herren-Einzel und dann noch das Mixed. Und es war immer eine tolle Vorbereitung auf die Australian Open, wurde sehr gerne genommen, auch von Roger Federer zum Beispiel, der häufig dort gespielt hat, mit Belinda Bencic gewonnen hat. Und dieser Teamwettbewerb ist zurückgekommen. Und letzte Woche wurden die ersten drei Teams bekannt gegeben. Frankreich, Spanien und die Schweiz werden Teams entsenden. Frankreich mit Alice Cornet und Richard Gasquet, Spanien mit Paula Badosa und Carlos Alcaraz und die Schweiz mit Leandro Riedi und Belinda Bencic. Ähm, ich bin sehr gespannt, ob dieser Wettbewerb in irgendeiner Weise so kurz nach Wimbledon für Nachrichtenwert sorgen kann. Das sind gute Namen dabei, mit Belinda Bencic, mit Paula Badosa, mit Carlos Alcaraz. Ähm, er wird auf Sand stattfinden und er wird mitten im Jahr stattfinden. Ich bin extrem gespannt auf die diesjährige Ausgabe des hotman Cup. du.
1: Wissen wir eigentlich, ob Patrick Muratoglu dahinter steckt?
0: Übrig? Das weiß ich bis jetzt noch nicht.
1: Nee, ich auch nicht. Weil Nizza würde natürlich schon Sinn machen. Ja. Und man kann auch davon ausgehen, dass gutes Geld...
0: Tenium steckt dahinter, Entschuldigung. Okay.
1: Also auch ein großer Name, der, der viel Geld zahlen wird. Also von mhm. daher das wird der Grund sein, warum der ein oder andere große Name da glaube ich antritt und mal schauen, ob es noch andere große Namen schaffen und vor allem, was passiert, wenn viele von denen weit in Wimbledon, was passiert, wenn Benjic Wimbledon gewinnt oder Alcaraz Wimbledon gewinnt, Beides ist jetzt ja nicht komplett unrealistisch, also da da kann man gespannt sein, aber an sich ist es natürlich eine schöne Geschichte, ich vermute, es wird auch einfach ein bisschen anders präsentiert werden als im Perth, da war das ja so ein bisschen so ein Jedermann- und-Jeder-Frau-Event und ich glaube, hier wird es wahrscheinlich eher ein bisschen schicker, Glamour vielleicht fast so ein bisschen Exhibition-mäßig präsentiert werden, gehe ich jetzt mal von aus. Und damit kann ich mir vorstellen, wird man eben die Namen auch locken können, um zu sagen, hey, fast wie so ein schöner Urlaub hier ähm, am Mittelmeer und nebenher wird ein bisschen Tennis gespielt. Wäre jetzt mal mein Tipp, aber vielleicht lieber komplett
0: falsch. Ich habe das gleiche Gefühl und Nizza ist ja dann auch so ein Ort, wo es dann durchaus ein bisschen schicker sein kann. Tenium ist übrigens der Organisator von Turnieren wie zum Beispiel Barcelona, Valencia oder Buenos Aires, oder Antwerpen dann auch in der Halle. Also ähm, ist durchaus ein sehr, sehr bekannter Vermarkter für diese ähm, Tennisturniere und die stecken dann hinter dem ähm, Hopman Cup. Und wie gesagt, Paula Badosa, Carlos Alcaraz, das sind schon mal zwei prominente Namen. Es ist direkt in der Woche nach Wimbledon, 19. bis 23. Juli. Ich gehe davon aus, dass dann auch auf Sand stattfinden wird, weil danach gibt es dann ja noch so einen kleinen Sandplatz-Swing nach Wimbledon und dieser Hopman Cup hat die ersten Namen dann ähm, verkündet und im März wird es dann die, oder im Laufe dieses Monats wird es dann noch die drei anderen Teams geben. Insgesamt wird es sechs Teams geben, die um den Turniersieg dort spielen werden. Der Hopman Cup kommt im Juli zurück. Haben wir sonst noch eine Nachricht? Ich glaube nicht. Doch, Wimbledon. Oh, oh ja. Wimbledon. Über die müssen wir noch sprechen. Weil in Wimbledon gibt es noch keine gesicherten Nachrichten, aber es gibt Gerüchte. Und es geht darum, was machen wir mit den belarussischen und den russischen Spielerinnen und Spielern. Letztes Jahr sind sie nicht zugelassen worden. Es gab großen Ärger darum, es sind ihnen die ATP und die WTA-Punkte damals entzogen worden. Und Es gab dann ein Turnier, was ja so ein kleines bisschen ähm, der Outlier war im letzten Jahr, dadurch, dass es keine Weltranglistenpunkte gab. Novak Djokovic hat das Turnier damals gewonnen bei den Männern und bei den Frauen war es... Elena Rybakina. Rybakina, Rybakina. Genau, Elena Rybakina, es tut mir leid, Entschuldigung. Jedenfalls, in diesem Jahr scheint es so zu sein, dass die, ähm, dass die Turnierorganisatoren in Wimbledon wohl das Ganze aufweichen werden. Was man so hört und was man so liest, ist dass ähm, die Spielerinnen und Spieler zugelassen werden, dass sie allerdings wohl eine Erklärung unterschreiben müssen, ähm, dass sie den Krieg nicht promoten werden. Das ist wohl im Moment das, worauf sich die, ähm, die Organisatoren in Wimbledon dann einigen werden, beziehungsweise was sie verkünden werden. Das ist im Moment das, was wir an Gerüchten hören.
1: Macht ja auch Sinn. Also kann mir vorstellen, dass es am Ende auch genauso kommen wird. Kann man mir auch vorstellen, dass Wimbledon diese Erklärung dann jetzt nicht so groß in die Öffentlichkeit hängen wird dass aber jede Boulevardzeitung des Landes bei jeder Pressekonferenz sitzen wird und nochmal ein öffentliches Abschwören dieser Erklärung fordern wird. Also ich glaube, wir können es in den ersten Tagen von Wimbledon schon auf unangenehme Szenen einstellen. Wir hatten da vor zwei, drei Wochen schon mal drüber gesprochen. Es ist einfach so, die Regierung würde das gerne sehen, wird aber nicht selber die nötigen Schritte unternehmen, überlässt es also Wimbledon. Wimbledon und vor allem der britische Tennisverband ähm, sind in der Gefahr, die also Wimbledon nicht, aber die die anderen Turniere in der Gefahr, dass die Lizenzen irgendwann äh, nicht mehr in Großbritannien bleiben werden, sondern in andere europäische Länder vergeben werden. Also von daher vertrackte Situation für Wimbledon und ich kann mir vorstellen, dass es genau so eine Art von Lösung am Ende sein wird und dass es ein großes Heckmeck in Wimbledon werden wird und dann schauen wir mal, wie das dann am Ende konkret aussieht.
0: Ja, es wird unangenehme Situationen geben. Davon gehe ich auch aus. Und ich glaube auch, dass Wimbledon jetzt so ein kleines bisschen etwas tut, was sie gar nicht gerne möchten. Ich könnte mir vorstellen, dass Wimbledon gerne auf dem Standpunkt geblieben wäre und die LTA gerne auf dem Standpunkt geblieben wäre. Nee, wir machen das weiter, wir ziehen das weiter durch. Russische und belarussische Spielerinnen und Spieler sind bei uns nicht willkommen. Ähm, dass sie allerdings dann unter dem Druck der Öffentlichkeit, Schrägstrich der WTA ATP, ähm, dann auch so ein bisschen, ja, jetzt gesagt haben, gut, dann müssen wir es halt machen.
1: Naja, der ganzen Tenniswelt, sind wir ehrlich, mhm. Wimbledon setzt halt gern den Ton, aber hier hat es halt überhaupt nicht gefruchtet. Also die kleineren Turniere in Großbritannien haben mitgezogen, der Rest der Tenniswelt hat sich entschieden, nee, so sehen wir das nicht. Und von daher kann Wimbledon das natürlich weiterhin machen, aber sie waren innerhalb der Tenniswelt isoliert. Ob man das jetzt gut oder schlecht findet, sie waren isoliert und von daher standen sie halt vor der Frage, wollen sie sich weiter isolieren oder nicht.
0: Wimbledon also wird wahrscheinlich die russischen und belarussischen Spielerinnen und Spieler in diesem Jahr wieder zulassen. Jemand wie Daniel Medvedev. Andrei Rublev werden davon profitieren, dann auch natürlich die russischen Spielerinnen. Arina Sabalenka wird wahrscheinlich spielen können. Wir gehen davon aus, dass dieses Jahr dann ein ganz ein relativ normales Turnier dann stattfinden wird. Sollte es dazu noch weitere News geben, werdet ihr sie natürlich von uns hören, entweder hier im Podcast oder bei Instagram beziehungsweise Twitter. Dort könnt ihr uns nämlich folgen, at Chip und Charge sind dort unsere Handles. Und ähm, dort werden wir auch in den nächsten zwei Wochen während des Turniers in Indian Wells dann jeweils immer berichten und über die neuesten Ergebnisse berichten. Das war es mit der neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk auf Sportpodcast.de und überall, wo ihr Podcasts hören könnt und natürlich auch bei Spotify. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns über Rezensionen und Bewertungen auf iTunes und auf Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.